0: А мне приходят два братка, в реальные качки. Вот вам две упаковки арбидола, вот вам шишкалка грипферон, плацебо.
1: Его дочь уже себе ее поставила, и все россияне тоже должны себе ее поставить.
0: Поздравляем, сегодня у вас официально первый день болезни. <связь> <связь>
2: Господи Боже
1: мой! Всем привет, мы вернулись с третьим сезоном, это первый У -у -у. выпуск.
2: Надо орать просто сразу же. Просто прерывать Кирилла и орать. Меняем шаблоны.
3: Прости, Кирилл, мы не договорились в какой момент начинать орать.
1: Поэтому
2: спонтанно будем орать
1: посреди всех выпусков. Впервые вообще за все наши 19 выпусков мы не произнесли основную, нашу главную вступительную фразу, что это подкаст о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем привет, меня зовут Саша.
4: Привет, привет я Маша.
3: Зовут... Да, блин. А кто? Я забываю, кто
1: Простите, вы просто забыли вообще, как это делать? Вы сами понимаете, нас несколько месяцев не было,
0: поэтому.
4: Давай, я теперь буду последняя. Хорошо. Снимаю. Давайте, я придумал, я придумал. Давайте вообще поменяем расстановку. Сначала говорит Кирилл, потом Аня, потом я, потом Саша.
2: Лишь бы меня в конец да, куда-то отправить.
4: Ну извините, у нас вообще патриархальная система до этого была. Сначала говорили мальчики, а потом девочки.
1: Так, ну вы договорились там кто за кем? Давайте еще разок с самого начала. Мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Всем привет, привет меня зовут меня Аня. Зовут... Господи
4: боже мой. Но
0: мы же договорились, что я буду вторая. Кирилл, Аня, я, потом ты.
1: Хорошо. Надеемся, что вы ждали этого так же, как и мы. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
2: Привет, меня зовут Саша. Сразу, вся, все, сразу все поменялось. И вы заметили, мы поменяли порядок нашего приветствия, и сразу же все пошло по-другому. Все будет по-другому в этом сезоне, да. вы даже не представляете.
4: мы теперь будем каждый раз этот порядок менять.
1: Так, вы сейчас распугаете наших слушателей, особенно тех, кто слушает нас в первый раз. Они просто уже, мне кажется, не понимают, что здесь происходит. Как завещала подкастер «Сия Руси» Кристина Вазовский, надо в первые 10 секунд подкаста объяснить ли о чем будет этот выпуск. А мы на десятой минуте не можем этого сделать.
4: Ой, может я в туалет схожу? Но, а вы пока соберетесь с мыслями. Я боюсь.
1: Сегодня мы с вами поговорим о том, как обстоят дела в мире и в России с пандемией коронавируса. Почему мы об этом поговорим? Потому что мы начали этот разговор в конце прошлого сезона и даже сделали несколько предположений о том, как будут развиваться события, и сегодня проведем такой... А, обзор. Срез. Всяких, да, срез и обзор. В общем, прочекаем эти наши предположения, но это еще не все, потому что мы пообщаемся с человеком, который пережил эту болезнь. Сегодня услышим все из первых уст. Так что оставайтесь с нами, сейчас мы немножечко поговорим про то, что нам исполнился один год. Это но в салют. описании подкаста всегда есть тайм-коды, поэтому, если это не ваша тема, то можете переходить сразу вперед и слушать то, что вам интересно. Ну что, ребятки...
4: Кирилл, <решили> мы уже покричали и, и поулюлюкали
1: Так этого мало, кто из вас мог поверить В августе прошлого года Что мы доживем до августа 2020
2: <решили> С точки зрения доживем Вообще непонятно было, доживет ли подкаст <решили> Да, доживет ли подкаст Конечно, это прекрасно
1: Спасибо, что вы нас слушаете Спасибо, что вы остаетесь с нами Спасибо, что вы подписываетесь на наши соцсети И вообще Хочется очень сильно поблагодарить вас, наших слушателей, наших постоянных слушателей, тех, кто нас слушает давно и недавно, а особенно тех, кто оставляет нам свои комментарии. Например, один из отзывов совсем недавно мы получили. Человек пришел послушать свою тему, которая ему была интересна, и остался с нами навсегда. Но это ли не великолепно?
2: Между прочим, этот человек еще отметил мою, как бы, какую-то, да, какую-то вещь, какой-то мой шарм, да, если я не ошибаюсь? Да, да, Не было такого?
3: Все верно, Саш.
2: Да, это прекрасно. Отзывы, это здорово. Пишите нам везде, где это только можно. Вконтакте, Инстаграм. Напоминаю, что у нас есть наш Инстаграм, подкастом Afraid. Можете подписаться, там
1: прикольные картиночки мы выкладываем, анонсируем выпуски. И будем еще спрашивать, о чем вы хотите поговорить, и будем анонсировать темы, а вы сможете нам скидывать свои
3: истории об этом.
4: Еще у нас есть канал в Яндекс.Дзене. Мы периодически на него...
3: Яндекс.Дзен опять у нас
0: тут.
4: Мы периодически на него забираем. Убиваем, потому что ну, не чувствуем какого-то отклика и вообще то, что вам это нужно. Поэтому переходите, пожалуйста, на наш канал, читайте наши статьи, лайкайте, комментируйте, нам это очень важно, и это заряжает на новые какие-то идеи.
3: Да, если вы хотите э, сказать нам спасибо или просто отметить, что вы нас любите и слушаете.
1: Сделать нам подарочек дня дню рождения.
3: Да, например, вы можете кинуть нам донатов э, в описании этого выпуска и в наших соцсетях в есть ссылка где это можно сделать ваше спасибо уже к нам прилетит нам будет тоже очень приятно потому что наша команда расширяется и нам нужно платить зарплату
1: да нас повез человек который монтирует эти выпуски снимает часть времени до этого не было мы просто 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 выкладывали как есть вот здесь
2: конечно я бы поспорил
4: сейчас я просто под стол так кирилл
2: кирилл давай мы не будем тут сейчас устраивать не будем спорить будем работать
4: я боюсь.
1: Ну что, мы с вами ушли на летние каникулы и завершили прошлый сезон разговором о том, как обстоят дела в мире с коронавирусом.
4: Совершенно верно, Кирилл. На
1: дворе осень, сегодня 2 сентября. И что же изменилось? Первый прогноз, который у нас записан, который мы зафиксировали, это то, что появится инновационная вакцина.
3: И все сбылось, посмотрите-ка.
1: Нас послушали, как
2: будто бы и сказали, так, к третьему сезону нужно сделать
1: вакцину. Но ведь она еще не прошла третью этап испытаний. Так, вы понимаете, что у них сезон выходит? О чем мы вообще говорим? Появились новости, что в России изобретена вакцина, что ее активно разрабатывают сразу несколько компаний, несколько групп ученых. И вот, буквально недавно сам президент нашей страны заявил о том, что вакцина готова, пора ее использовать. Его дочь уже себе ее поставила, и все россияне тоже должны себе ее поставить. Но всех смутило, что она еще не прошла третий этап.
4: Я, кстати, немножко разбиралась в этом вопросе, и, как оказалось, в в российской практике это нормально, и вообще без регистрации невозможно начало вот, этого третьей, вот этой третьей фазы испытаний. Как раз для этого и прошла регистрация. Но она временная, она действует только до 1 января 2021 года.
3: Ну да, я так понимаю, что регистрация это не значит, что сейчас ее начнут производить в масштабах на всю страну и всем желающим вкалывать, да. Насильно. Да, насильно. Или даже если по желанию, например, мы сейчас такие, мы хотим ваш вакцину. Ну нет, ее сейчас не, не так не получить. Меня вообще обрадовало, что ее, насколько я знаю, ее пенсионерам пока что не будут. То есть пенсионеры не пойдут в ту категорию первых, в общем, первых получателей. Потому что я как раз думала, что вот сейчас пенсионерам всем вколят, типа они группа риска, и начнут там, в общем, на них всякие побочные эффекты проявляться. Потому что подумала, что у меня наверняка родители. Папа точно захочет сразу же себе сделать вакцину. В общем, я из-за этого переживала. Но я так поняла, что этого не будет. Вот. Но я так понимаю, что, может, мама меня поправить, что первыми подопытными будут как раз врачи и учителя. Да. И они-то как раз не очень этому рады. Я слушала на одной из радиостанций, брали интервью у врача скорой помощи, который, по идее, вообще на передовой, и он должен, ну, в первую очередь, да, как бы хотеть себя обезопасить. И он сказал, что он никакой там не антипрививочник, он всегда за вакцины, всегда ставит себе там по полной. Каждый год ревакцинируется, но он сказал, что я что-то не хочу ставить эту вакцину прямо сейчас. Но непонятно, будет ли у них выбор вообще?
4: Ну, я думаю, что все равно должен быть выбор, потому что ну не могут же людей насильно У
2: бюджетников всегда нет выбора. Да
4: нет, людей не могут насильно заставить что-то сделать, если блин Да-да ну, в общем, мы знаем, как это все происходит. Ну, что ты хочешь сказать? Там автобусами повезут людей вакцинироваться?
2: Конечно. Скажут, если не поставить, мы вас уволим.
1: Конечно, не обязательно везти автобусами. Можно просто сказать, что мы не можем вас допустить до работы, пока да, вы не поставите да. прививку. И этого будет достаточно.
3: Вот этот момент пока что непонятен. Я так понимаю, что еще в принципе вообще непонятно, как эта система будет работать. Что-то появилось, но еще пока непонятно, что. Но зато во всех новостях об этом сказали. Все нормально.
1: Ну, давайте проведем Короткий опрос среди нас <свят> <свят> Если бы вам предложили Сейчас поставить эту прививку Вы бы согласились или нет? Я бы нет.
3: Нет. Я тоже нет.
1: А если бы вам предложили стать участником тестирования, то есть вам бы сказали, что у вас будет вознаграждение, за вами будет медицинское наблюдение и какая-нибудь страховая компенсация?
4: Нет. Кирилл, давай тогда спросим, ты вообще что-то согласен на себе испытывать? Неважно, это вакцина от коронавируса, которая прошла только две фазы испытаний, вообще любое лекарство, ничего толком о нем не знаешь, тебе предлагают поучаствовать в исследовании, в испытании.
3: Да ты тоже не будешь этого делать. Это, кстати, вот не факт, потому что я, конечно, раз читала историю тоже одного парня, который, ну, второй этап что-ли был, и он как раз в нем участвовал, и ему там в инстаграме кучу навалили говна про то, что, типа, ты вообще придурок, зачем ты это делаешь и все такое. Но он как раз, вот у него была такая идея, что я хочу, чтобы эта вакцина появилась, чтобы у людей была возможность себя защитить, и я поэтому здоровый молодой человек готов ну, пойти на вот это тестирование. По-моему, 100 тысяч, если я не ошибаюсь, за это платили.
1: Ну и смысл же еще в том, что чем больше людей поучаствует, тем скорее ее смогут оценить, тем скорее она будет применяться для большого числа людей. Какие-то гражданские чувства, наверняка, не Ну да да, 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 да. но
4: среди нас-то нет же таких людей-альтруистов, ну
3: согласитесь, мы такая не очень репрезентативная выборка. Все-таки мы себе слабо представляем, мы на очень любительском уровне можем рассуждать и вообще слабо себе представим, что такое вакцина и как ее разрабатывают, и какие она проходит там этап. Разработки. А те люди, например, которые либо как-то связаны с этой деятельностью, либо с врачебной деятельностью, либо с исследовательской, с научной они все равно для себя примерно понимают, какие могут быть риски, какая значимость и все такое. И они тоже более охотно, конечно, это соглашаются, потому что ну без них ну, дальше ничего не получится. Пока она людях угу. не тестируют, ее не будет это понятно.
1: Я слушал недавно на радио «Эхо Москвы была передача Луковая цифра. И туда приходил ученый ему, кстати, уже очень тоже какое-то огромное количество лет что-то типа. Ну точно, за 70. Он не участвовал в разработке именно этой вакцины, но он вот ученый этого центра, и он ее себе ставил. Он говорил, что я решил себе поставить,
0: чтобы угу.
4: посмотреть,
1: что будет. Он говорит, что у него все прошло нормально и все хорошо, хотя действительно тестирование на третьем этапе не будет проводиться на людях старше, там, по-моему, 65 угу. что ли лет.
4: 60.
1: Вот. Ну, просто это интересный разговор, и он говорил о том, что, конечно, чем больше людей поучаствовать, тем будут более точные данные, тем скорее вакцина может быть представлена на рынке. Если кому-то интересен этот разговор, послушайте его, я оставлю Ссылку тоже в описании подкаста.
4: Да, там в любом случае на третьем этапе будет участвовать не меньше 2000 человек и не менее трех месяцев они будут наблюдаться после этого. То есть, как бы ускорить как-то третью эту фазу не получится. Меньше трех месяцев она точно не продлится. Но
1: для вас важно, кто разрабатывает вакцину.
2: Я вообще не ставлю прививки очень давно, и я помню времена, когда в школе заставляли ставить прививки и давали выбор типа либо российская... Или либо, импортная. Типа, или импортная, да. И я не помню, в какую пользу чаша весов наклонялась, но мне кажется, что без разницы.
4: Но почему-то есть вот такое мнение, например, о вакцинах от гриппа, что импортные всегда лучше, французские там какие-то, или нидерландские ставят. То, что улетает вокруг нас, наверное, в русофобия какая-то сплошная.
1: Mm -hmm. Я не знаю, я себе это объясняю тем, что зарубежные вакцины обычно связаны с огромными медицинскими корпорациями, которые гораздо более, ну, широко представлены <laughs> за рубежом, чем в России. И после истории, которые, ну, наверняка вы слышали, да, когда есть какой-то препарат, на который у нас нет патента, и делаются его аналоги. Как часто бывает, эти аналоги работают хуже, чем оригинальный препарат. Вот, видимо, все это как-то у меня наложилось в голове, и я не очень доверяю нашей вакцине. Ну, в общем, смысл в том, что мы говорили, что вакцина инновационная появится. Нужно сказать, что в мире несколько вакцин прямо сейчас разрабатывается. Многие из них переходят как раз уже к последним стадиям испытаний, но вот как бы в широкое распространение, и каждый желающий пока ее поставить себе не может.
4: Насчет инновационности, то, что я прочитала вот про нашу вакцину. Спутник 5, она что ли называется, или спутник В, вы не знаете, как это
1: это название?
2: то да, почему такое тупое?
4: Ну, какое-то, да, такое просоветское.
2: О, боже мой, когда уже у нас научатся называть что-либо?
4: Ее делали по тому же принципу, по которому делали вакцину от Эболы несколько лет назад. И вакцина от Эболы уже прошла все испытания. Там в 2019 году они закончились. Так что метод, вот этот метод с помощью генномодифицированного вируса он не новый. Сам метод изобретения не инновационный. Просто с коронавирусной Просто новый
1: штамм вируса. Нужно положить на
2: этот механизм Внутри, Ладно, да. давайте мы да, скажем, да. что мы Что, предсказание это наше, сработало или не сработало?
1: Я считаю, что сработало, на раз Наши слушатели сделают этот вывод сами Ставьте цифру 1, да, в комментариях, если вы думаете. Ну, нам же важнее что... не то, что угадали мы или нет, а просто зафиксировать В смысле? В смысле? 1-0 или 0-0?
4: Мы просто О, с помощью нашего предсказания мы напишем цифровой код вот этот в двоичной системе и запустим какую-нибудь программу. Маша на
1: теория. Маш, Маш.
4: Ладно, все, все, ли,
1: все. Это не рассуждение гуманитарии цифровых кодов. Ну что, следующее предсказание у нас касалось того, что люди будут носить маски до сих пор.
2: Можно пойти двумя путями. Два
1: пути, как должно быть и как на
2: целом. Обязательное ношение масок же вроде, насколько я понимаю, нигде не отменили, поэтому это типа вроде как нужно делать. Другой момент, что все перестали носить. Я вот вижу, что люди перестали, типа даже в магазинах, где написано вход строго в маске, все равно люди заходят без, и никто никому ничего не говорит. Если типа несколько месяцев назад тебе еще мог охранник сказать, типа, чувак, масочку-то это надень, или развернуть тебя мог То сейчас такого жесткого прям ограничения нет У меня недавно была история Я зашел в магазин, мне никто ничего не сказал Я набрал товар, подошел к кассе Выкладываю все на ленту Она меня так смотрит такими глазами Презирающими, типа Ну ты сам догадайся, что надо
0: сделать
2: Я такой стою на нее смотрю Да, я такой на нее таким же взглядом Стою и смотрю, а что нужно сделать И в итоге я доперся Нужно маску надеть Как только я ее надел, она такая Вам пакетик там что-то того ну начала спрашивать Как будто она, Молодец, причем даже, она причем даже со мной Как бы не, не, не разговаривала, а типа мысленно Мне посылала мы, Да, мысленно мне посылала вот эти импульсы Типа на день маску, на день маску, на день маску
3: вот. Я ношу маску В магазинах Ну вообще во всех закрытых местах Ну в принципе это магазины в основном Только ну либо если в офисе оказываюсь И я как раз тоже видела Вот то буквально выходных было Очень смешная ситуация Мы стояли на кассе, продукты значит, расп Расплачивались и рядом с кассой трется мужик. Такое видно, что ему вот прям не терпится. И он в маске стоит, вот он прям вот так вот весь подпрыгивает аж. А то занята. И только она нас пробила, и сразу же он такой, Клиффарыч, ну пробейте мне уже этот коньяк. И она такая на него смотрит, говорит, вы кто вообще? Он говорит, ну вы меня за маской отправили, не стали обслуживать, мне нужен мой коньяк. Она говорит, это не я. И он понял, что он перепутал кассы, и он просто, сломя голову, побежал по вот этому длинному ряду искать, кто Должен был продать ему этот коньяк. В общем, человека отправили без маски. Он видно, что она новенькая, что он сходил ее в аптеку, купил, надел, вернулся, а коньяк пропал куда-то. В общем, я бы сказала так, что все-таки некоторые магазины, наверное, те, у кого руководство такое, типа давайте всех контролируйте, либо, ну, совсем какие-то большие, они все-таки следят. Маленькие вообще, мне кажется, и никогда не следили, уже давно забили. Но вот я могу сказать за себя, что я ношу, но много же есть споров о том, что помогает, она в итоге не помогает. Помогает, но как-то вот мне лично спокойнее в маске. Хотя вот это вот типа тема, что вы носите намордники, прекратите быть типа гражданами полицейского государства и все такое. А если есть шанс, что это помогает и может тебя уберечь для других людей, то это надо делать.
1: Да, у меня тоже такое ощущение. У меня есть несколько небольших магазинчиков здесь вот вокруг моего дома, в которые я попадаю периодически. И я, конечно, чувствую себя немножко дурачком иногда, потому что чаще всего я один в маске, иногда еще продавцы в масках. Но чаще всего маски у них спущены на подвороток. Mm -hmm. И вот это все. И я такой один, как... Знаете, как городской сумасшедший, который там думал какой-то пандемии, бегает, вот, ну, магазины прибегает. У нас тут бывает вот это вот. Сами понимаете. С одной стороны, я понимаю аргументы людей. да Мы уже говорили в прошлом сезоне, что это, во-первых, довольно дорого. По крайней мере, раньше было сейчас. Вот цена на маски резко упала, видимо, они стали меньше всем нужны. Во-вторых, во люди не видят как бы какого-то подтверждения вокруг себя, что есть какая-то опасность. Типа, ну вот мы мы же ходим на работу, мы же там ходим еще куда-то. Почему я должен носить маску? Никакого вируса-то и нет вокруг нас.
2: Это как на футболе. Я был на, на стадионе у нас, смотрел футбольный матч. Там распределили... Ага, вот он, нарушитель. Ну да. Вообще
4: маску не надевает. Слушайте, а
2: что ты... Подождите, давайте к оскорблениям попозже. На стадионе э, рассадка типа через одного человека, и нужно обязательно сядь в маске. Как минимум из-за того, что там следят местные стюарты, они ходят и постоянно тебе говорят о том, что типа, эй, надень маску. Многие люди, как только они от, от них отходят они снова эту маску снимают многие люди цокают, типа господи отвалить <свят> от меня <свят> и начинают там доставать эту маску и надевать но при этом еще просто проблема у трансляции часто на футбольных событиях показывают трибуны и мне товарищ сейчас сказал что типа их очень сильно жестко наказывают за то что типа в трансляции показывают стадион на котором сидят болельщики типа без масок из этого mm -hmm. могут оштрафовать как футбольный клуб принимающий как и там администрацию стадиона там и прочее прочее я сидел в маске матч, ничего страшного, как бы, в этом не вижу.
1: Мне довелось в маске проехаться в автобусе один раз за все это время. И это было ужасно, скажу я вам. Потому что просто ты не можешь дышать. Абсолютно так или иначе ты хочешь спастись, чтобы просто выжить. В смысле, снять эту маску.
2: Я еще летал на самолете, кстати, вот не так давно, и я летал двумя разными авиакомпаниями, в одну сторону я летел одной авиакомпанией, которая заставляла на протяжении всего полета быть в маске, а вторая авиакомпания даже при входе в самолет не потребовала. Ань, правильно говорит, что руководство, если
1: жесткое, оно жесткое, если не как бы пофиг, то как бы пофиг. Полный самолет, кто-то в маске, кто-то без. Наше вот это вот предсказание связано еще с последним, Последним мы говорили о том, как мы будем записывать этот выпуск удаленно или уже все вместе, находясь в одном. Помещении.
3: А мы как говорили, я забыла, кстати говоря. Давайте сделаем-то еще один прогноз, самый главный. Когда мы будем записывать следующий, первый выпуск следующего сезона, будем мы вместе сидеть в одной комнате? Или также онлайн? Mm -hmm.
1: Короче, я делаю прогноз, что мы будем уже записываться вместе. Мне тоже кажется, что вместе.
3: И будем что, на расстоянии сидеть, или мы не будем ничего соблюдать? Да
1: все будет как прежде.
3: Oh. А uh -uh. <laughs> по
1: факту мы сидим каждый у себя и пишем этот выпуск, связываясь в онлайне. Но согласитесь, что если бы мы захотели, мы бы смогли собраться да. вместе это и записать. Да. Да, да, То есть как бы 100%. это не, не было бы каким-то преступлением, и даже не было бы так страшно, как когда мы завершали, например, сезон. Подтверждаю.
4: Я боюсь.
1: Ну что ж, у нас еще есть несколько предсказаний из предыдущего сезона, давайте их вспомним. В каком-то виде останутся введенные временные ограничения типа продажи алкоголя до 7 часов.
2: Ой, это так прекрасно, что запретили. Мне кажется, после того, как мы записали эти предсказания, на следующий день запретили. Да, это опять да, сработало. Это опять сработало. Там хуй вышел, услышал. так, 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 ребята, ребята. Короче говоря, этот запрет сняли. Всех поздравляю, собутыльников,
3: алкоголиков,
2: хулиганов, прочих людей. Это потрясающе.
1: Нигде это особо не объявлялось, по крайней мере, я не видел, но я не скажу, что я прям слежу. И просто в какой-то день я прихожу в магазин, пытаюсь выбрать алкоголь, да. И потом вспоминаю, что, блин, я уже все, я не успел, время слишком много. И это видит продавщица, что я там стою, расстраиваюсь у полки.
3: Плачешь. Плачешь. Алкашонок. Не плачь, мальчик. И она
1: просто с таким воодушевлением и с таким счастьем мне сообщает эту благую весть, кричит, так все
3: отменили,
1: все хорошо, берите, берите, да. Так и было просто в этот
2: день, когда отменили. Я помню, что это была пятница, по-моему. И я встречался с друзьями, типа, и они говорят, типа, что вот ничего не успеть, не купить, и, и там вот это вот, мне кажется, по всему городу <dass LG> просто этот да, так, типа -только, <śardan Pepper> что, только что, по радио сказали, что типа все разрешили, и все, мне кажется, сразу свернули в этот, в всякие Алкомаркеты и прочие места.
1: Придется вернуться к вопросу масок, потому что у нас почему-то в отдельную тему вынесено, что обязательно ношение масок отменит в конце лета, а осенью вновь э, ведут ограничения.
4: Ну осень еще три месяца.
1: Да, пока еще, конечно, слишком рано говорить, хотя тут кто-то из вас, по-моему, не рассказывал, что ходят разговорчики в Москве. Да, это я рассказывал.
2: В Москве говорят все, что 15 сентября э, наступит вторая волна и что все закроют. Многие люди в Москве почему-то говорят именно эту дату и с такой уверенностью, так типа что, все недолго осталось, до 15-го тусуемся, дальше все. Там же в Москве все разрешено, рестораны, э, все там дискотеки, даже какие-то тусовки в клубах проводятся. Вот мы вышли, типа, на полтора месяца, а потом снова все закроемся. А у меня есть закупать, один источник,
1: да? который вернулся недавно из Крыма, и говорит, что там тоже царит вот такая атмосфера, и разговоры ходят, что с 20 сентября там закроется все снова на вторую волну, и поэтому люди пытаются вот успеть заработать угу. ä, последние деньги, то есть они и так, конечно, там очень много потеряли из-за этого всего. И сезон еще закончится раньше, как они предполагают, поэтому там, конечно... Кажется, у у
2: кого-то зак кого закончится сезон, у кого-то начнется. Ну, ничего страшного. Mm -hmm. У нас, например, Кирилл, начнется сезон. Я про это говорю, если ты не понял.
4: У нас же сезон начался!
1: Про рестораны мы, кстати, заикнулись уже. Мы говорили о том, что рестораны долго не будут пустовать, и люди не привыкнут настолько питаться дома, чтобы не ходить ни в какие заведения.
4: Ни дня они не пустовали, мне кажется. Ну как, не пустовали в смысле, когда их открыли?
1: Да, сначала возможность посидеть в ресторанчике появилась, если у этого заведения есть э, уличная веранда. Конечно, уличная веранда — это маленькое-маленькое пространство, куда наставили кучу столов, и люди сидели просто один на другом. Но факт остается фактом, действительно не пустовали. Сейчас э, я не не помню, у нас здесь разрешили в ресторанах внутри
3: сидеть. Да, 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 да.
1: Тоже, да? Ну, все, тогда все будет хорошо у ресторанного бизнеса.
3: Да, и более того, еще открылось несколько новых мест за это время. То есть даже когда вот был, было просто mm -hmm. возможно mm -hmm. только на верандах сидеть, их веранды были напол... заполнены, и кто-то рискнул во время вот такого вот непонятного всего на свете открыться и, в принципе, не прогадал. Так, ребята, а, а вы-то что? Кто-нибудь ходил уже в ресторан? Собирается?
2: В Москве я ходил в ресторан. Потрясающе ощущение было, что наконец-то ты где-то в заведении
1: сидишь. Ты словил ощущение, что теперь все нормально, моя жизнь стала нормально. Да, 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 абсолютно. Слушай, так ты
4: вообще какой-то бесстрашный у нас человек. На самолете летаешь, в ресторан ходишь в чудом городе. На
2: футбол хожу.
4: Вообще! такая Маша, а что?
2: А что делать?
4: Ты вообще не боишься, да? У тебя как бы нет этого страха.
2: Ну, я, во-первых, уже говорил, по-моему, про это, и мне кажется, что я уже переболел. Это, во-первых. Во-вторых, я не то, что мне прям страшно, прям страшно-страшно. Я склоняюсь к тому, что если как бы условно мне суждено заболеть, я и так заболею, поэтому... Ну не то, что прям пофигу, просто я... меня просто ну, перевешивает... Мне перевешивает то ощущение, что я переболел. Оно меня немножко успокаивает, и к тому же я понимаю, что многие люди летают, все равно ходят в рестораны, все равно ходят в какие-то там заведения э, и так далее, и поэтому нет у меня прям такого.
1: Самое время сделать отсылочку к тому, что у нас дальше будет гость, с которым мы поговорим, это человек, который переболел коронавирусом подтвержденно, и это, конечно... Есть там несколько зерен для размышления. Следующий у нас пункт. Онлайн мероприятия выйдут из моды.
4: Вот это мы, наверное, у гостя у нашего, да, спросим. Наши у нас как раз занимается онлайн, офлайн мероприятиями.
1: Так, у нас есть еще два пункта. Первый пункт. Грянет экономический кризис, и мы его почувствуем. Слушайте, я увидел,
2: что доллар стоит, о, евро стоит 87 рублей вчера. И такой думаю, да, это
3: курс Центробанка на продажу там вообще капец.
2: Поэтому, просто. если это можно назвать экономическим кризисом, то это добрый он. вечер, то добрый вечер, да Ну, я последний раз помню, что в начале пандемии Было 70 и уже было как-то Типа, что за фигня?
3: Ну, да, я Честно говоря, не знаю, я не смотрю и не слушаю Новости наши, российские В смысле официальные новости И не знаю, говорят ли что-то про экономический кризис Но ну, сомневаюсь, но я точно знаю, что в Европе э, Я смотрю Евроньюз, например э, И... В Европе они все обсуждают очень активно. Что, что за полманчик там такой?
1: Мы все смеемся, потому что все начали пародировать Аню и то, как она смотрит Евроньюз. Евроньюз.
3: Пойду-ка я посмотрю Евроньюз. Тут недавно была новость, что Польша была единственной страной Евросоюза, которая в предыдущий кризис не была в рецессии. То есть все остальные страны у нее было все плохо. А Польша была единственная, кто выстоял. И вот ну, у них началась рецессия. И там девушка так говорила, что вот э, я раньше на рынке до пандемии покупала три яблока там за 5 злотых. Ну я не, не помню за сколько, но вот предположим за 5. А теперь они стоят 6 злотых. И чтобы мне сделать типа ребенку блинчики с яблоком, мне нужно заплатить 6 злотых.
1: Вот это я понимаю, нормальный разговор. Не то, что там доллар, евро стоит столько-то. Я не имею, сколько он стоит. Потому что арбузы блинчики. в сезон стоят 50 рублей за килограмм. 50 рублей за килограмм арбуза.
3: Баба вот Кирилл Только начал. на этой неделе, когда
1: похолодало, немножечко снизилась цена. Это ужасно. Я вижу экономический кризис. Может, конечно, так совпало и это мой личный просто кризис, потому что у меня тут были всякие незапланированные траты последние месяцы, но как-то все немножечко стало более хрупким, чем было.
3: Речь о том, что Европа точно там накрыла хорошо так. вот, Поэтому это в любом случае до нас дойдет каким-то образом. И может быть чуть попозже. А вот по поводу цен... Я, честно говоря, не знаю, но я в этом году первый раз вообще в жизни в своей покупал очень много ягод. И это для меня было таким вообще классным моментом, потому что мне всегда а, казалось, что ягоды это ну, супер дорого
0: Роскошь.
3: Роскошь, да. Ну, не то чтобы роскошь, но как-то всегда ну, на, на это смотрела, думаю, ну, в саду есть ягоды, поем. А тут я и ежевику, и клубнику, и землянику. И так все у Ани это... нет кризиса, она ягоды там килограммами ест, Евронью смотрит.
1: То Аня перестала бывать во всяких заведениях, никуда не ходит, нигде а, деньги ну да, не точно, тратит. Точно. Стала покупать ягоды и думать о том, куда вкладывать деньги дальше.
3: В общем, <смех> <смех> просто Кирилл сказал про арбузы, я решила поделиться с вами. Это никак не связано с темой, но ягоды – это прекрасно.
1: Короче говоря, кризис есть один из пунктов. С да, скорее всего, это только его начало.
3: Помните, я вам говорила, что к банкам придется
4: прибивать третью, третью картонку для третьей циферки? Да-да-да. Вот, к этому идет, Саша сказал, евро 97 рублей. 87. Не 90, 87. Так, ты сейчас, <смех> <ты>
3: сейчас <смех> кто-нибудь с ума сойдет, Маша, слышишь наш, <смех> наш выпуск? И с ума идет.
1: Ну все, последний пункт, на котором мы можем проявить свой оптимизм, пессимизм. Появится устройство для моментального тестирования на коронавирус по принципу теста на сахар.
3: ты предвещала.
2: Пока этим устройством является термометр на входе, когда охранник тебя так пикает и смотрит, какая у тебя температура. Если у тебя меньше 37, то все ок.
4: А кто-то погуглил это? Экспресс-тест. Diacheck.ru ну, ну, ну ка ну ка Вот так вот мы
1: гуглим прямо во время записи.
4: Я нашла экспресс-тесты.
1: Заказывай, Ваша.
4: Он 3300 стоит одна штука, слушайте, это капец. Это производство Великобритания. Великобритании, зато выявляет антитела за 20 минут.
1: Ну, кстати, это тоже, да, антитела выявляет, то есть это не говорит о том, что у тебя прямо сейчас, например, вирус, ты мог переболеть, и у тебя остались антитела, они же остаются еще на какой-то период довольно долгий, говорят.
4: Ну да, но если ты сейчас болеешь, у тебя тоже есть антитела. Если ты до сих пор не умер и болеешь, организм борется.
1: Ну что ж, может быть, у нас есть какие-то статистические цифры,
3: Случаев коронавируса в мире больше 20 миллионов уже, даже 25, и смертей уже больше примерно 800 тысяч. Я тут посмотрела, сколько смертей вообще в мире в этом году, и это порядка 38 миллионов. В общем, это примерно 2% из этих смертей – это смерти от коронавируса.
1: Серьезно? 38 миллионов смертей, и из них 800 тысяч только коронавирус?
3: Но это данные сервиса World Meters. я ему склонна доверять, потому что и на него часто ссылаются. Аня, ты не посмотрела за прошлый год, сколько было смертей? Я могу сказать, что про, например, про Москву. Среднегодовая смертность в Москве в мае прошлого года была 9914. Не среднегодовая, в смысле, а смертность в мае 2019 года была 9914 тысяч, а в 2020 году 15713. То есть У -у. это У -у. очень много, как бы. Вообще два раза, типа. Ну, ну, в полтора, да. Причем там все тоже как-то считали криво. Э, и там была такая ситуация, что вроде как смертность в Москве от коронавируса была там ну, одна, uh -huh. а потом публиковали статистику смертности в целом, она была uh -huh. какая-то гигантская. И они такие, ой, нет мы там перепутали с коронавирусом, Запятую. сейчас мы там подправим. Ну, короче, это было да, все очень странно, но тем не менее, еще есть такой термин избыточная смертность это смертность от других причин, связанных с пандемией. Ну, то есть, это не от медицинских, даже может быть причин. Например, от того, что человек, который болеет раком не успел получить угу. свою химиотерапию из-за того, что больницы там были все переполнены закрыты. Ну в общем вот всякие вот такие вот причины. Да.
1: Поэтому, кстати, даже говорили, что многие текущие болезни мы можем не распознать.
3: Да. Ну и могут быть еще другие разные причины смерти в связи с пандемией. Их, конечно, намного больше, чем просто людей, которые умерли там с диагнозом коронавирус. Еще я посмотрела, что из таких крупных стран, которые очень сильно пострадали от коронавируса, самый большой процент заболевших от общего населения, это в США. 1,7% населения в США заболело подтвержденно, да. В больших, других крупных странах, которые пострадали, это около процента, либо даже меньше процента. А либо у нас чуть -чуть побольше У нас тоже в районе где-то вот процента, то есть в США намного выше, прям значительно.
2: Так этим америкосом, да? Ну, опять же,
3: это может быть из-за того, что там делали больше тестов, чем Там сделали возможно, да, да да то есть это тоже такая вся статистика, которая ни о чем не говорит, я не я рассказываю.
1: Да, Согласен, что сейчас, конечно, смотреть на цифры очень сложно.
3: Очень сложно, да.
1: Вообще, я вот сейчас подумал о том, что если сравнить действительно эти цифры, да, количество смертей вообще в мире да, за этот период, и количество умерших от коронавируса, действительно возникает такое ощущение, что это какая-то мизерная незначительная сумма. Понятно, что в абсолютных цифрах она пугающая, но в процентах вроде как немножечко все это кажется незначительным. И я понимаю людей, которые начинают со мной спорить и доказывать, что никакого коронавируса не существует, и и спрашивать, у тебя вообще кто-нибудь заболел из окружения или нет. И мне долгое время не было что сказать на это. Но, к сожалению, потом вот появились разные случаи. И сегодня мы решили поговорить с Аллой Сизовой из Екатеринбурга. Алла – организатор деловых мероприятий и вообще большой ивент-специалист ее история с коронавирусом стала известной, потому что она подробно рассказывала обо всем в соцсетях, потом появился большой материал на нашем городском портале, насколько я помню. Я думаю, что история так широко разлетелась как раз из-за такой вот медийности, открытости. Мало того, что -то не всем, мне кажется, решаться рассказывать о таких вещах. И поэтому мы рады вас познакомить с Аллой. Жаль, что повод не очень, но сейчас, я насколько понимаю, уже все хорошо. Алла, привет!
0: Слава богу. Привет, привет, привет всем. Слава богу, в общем-то, повод приятный, я считаю. Я же жива.
1: Интересно, конечно, понять, как вообще все произошло, как все начиналось, как ты поняла, что что-то случилось не то, что ты чем-то заболела, и это не просто ОРВИ.
0: Вообще, я на самом деле не очень понимаю, как я заболела. Ну, начнем с того, что я, так скажем, наверное, относилась к той группе людей, которая говорила, коронавирус, хорош прикалываться, дайте уже работать, вы все обалденные деле с марта, вот не даете мне нормально поработать. Какой коронавирус? Давайте это как-то будем называть другими именами. Ну, то есть я его не то, что отрицала, но я считала, что, ой, давайте УРВИ будем называть УРВИ. Ой, давайте вот грипп тоже будет грипп. Вот что такое коронавирус? Откуда вообще это? Я носила маску только в тех местах, где ну, меня могли бы оштрафовать. Ну, то есть, например, я заходила в магазин в маске, там, в аптеку. Поэтому маска всегда была со мной. Как я им заболела, я понятия не имею. Потому что я на тот момент уже естественно, не проводила никакие мероприятия, потому что, а нельзя? Со всеми я ушла вот так на удаленку. Вот я понятия не имею, где я его поймала. Начнем с того, что все-таки это вирус. Как бы мы ни мыли руки, как бы мы, я не знаю, не обезопасивали себя, но мы, в конце концов, трогаем, не знаю, двери, мы проходим мимо каких-то людей, которые, не знаю, там, чихнули, кашлянули в нашу сторону. И хочешь ты или не хочешь, если в этот момент ты рядом, даже если ты в маске находишься, ты, скорее всего, его поймаешь. Почесала глаз, нос, что угодно, мы же себя не контролируем. Я вот захожу в магазин, я надеваю маску. Я там все в маске. Я выхожу, я снимаю маску. Все, я тут потрогала, здесь почесала, тут еще пощупала. Все.
1: Это сколько было времени назад?
0: Это было начало июня. Где-то вот в числах десятых, наверное, июня. И как ты почувствовал себя, что случилось? Все было окей-окей. Инкубационный период у него где-то 3-5-7 дней. То есть я его вообще, возможно, поймала там гораздо раньше, когда я его уже почувствовала на себе, да? А почувствовала я в понимании. Понедельник. И это было очень здорово. Мне потом было очень удобно вести отсчет. Ну, то есть я вела дневник. В понедельник, где-то к обеду, я почувствовала температуру 37. Я думаю, о! А накануне мы с мужем просто прогуливались вдвоем. Пешая прогулка. Мы там доупи, я обратно. Вообще ни с кем не общались, не контактировали. Ни в какие рестораны там вообще никуда не заходили. Я подумала, наверное, меня продуло. Но спустя час-два-три я поняла, что температура вообще очень сильно сползет вверх. Не при ОРВИ, не при гриппе. Таких ощущений я не испытывала. То есть, во-первых, если у меня ОРВИ, она у меня держится где-то, ну, 37, максимум 37,5. Если грипп, она у меня сразу поднимается высоко. А тут была 37, через пару часов 39. Я такая, оп! Мне прям тяжело было. И подключились сразу же в первый день. Очень странные такие ощущения. У меня невыносимо болело тело. И это даже не как при гриппе. Знаете, когда вот при гриппе вот Ломота спину угу. ломит, да, как-то так некомфортно. А здесь нет, тебе вот здесь просто больно. То есть, у тебя боят кости, выламываются просто, как будто бы вот выламывают тебя всего, и ты хочешь не то что снять себе одежду, а убрать себя всю кожу, все мышцы. То есть вот эта боль ее очень сложно описать. Плюс так странно у меня горели глаза, знаете, вот как в мультиках про Тома Джерри показывают, когда пиу-пиу вот, вот у меня получилось, что вот так же пульсируют. И очень горели уши внутри. И в этот же день, ну, уже к вечеру, то есть я вот первый день так стала ощущать, что, ну, что-то надо еще как-то за собой понаблюдать. Но к вечеру, когда я поняла, что у меня 39 с половиной, я поняла, что нет. Ощущать уже надо переставать. Надо уже как-то себя <laughs> лечить. действовать. Я стала звонить в скорую. Потому что я не знала, куда мне еще звонить. Но ну, куда еще надо звонить, если у тебя высокая температура? Тем более, я на сайт залезла. Роспотребнадзора там пишут. Звоните в скорую. Но тогда надо было звонить скорую. Сейчас, говорят, уже все снова поменялось. Стала звонить скорую, а до скорой дозвониться не могу. И вот я до нее, ребят, дозвонилась. То есть я начала, наверное, звонить где-то с вечера, ну, часов 8, дозвонилась. Я до нее, ну, где-то в час. Там, значит, взяли трубку. И так здорово они уже начали работать по протоколу. То есть, я еще ничего им не объяснила. Они сразу записали, как меня зовут, где я проживаю, сколько мне лет, какая у меня температура, какие у меня симптомы. И после этого уже начали со мной говорить. И меня переключили на дежурного врача. Потому что, видимо, ночью у них. Вот Работает дежурный врач. Дежурный врач снова меня по протоколу расспросила, значит, там, как меня зовут, сколько мне лет, какая у меня температура. Я все рассказала, описала все свои ощущения и получила, ну, такой, нагоняй. Типа, девушка, а что же вы звоните в час ночи-то? Вот вы себя когда почувствовали плохо? Я говорю, ну, днем. Ну, что вы же нам днем не позвонили? Сложно спорить с человеком. С одной стороны, да, правда, а с другой стороны, а если у меня действительно ОРВИ, а что я буду загружать эту линию? И вообще, почему я сейчас должна оправдываться в час ночи? У меня 39,5 ну, че вообще, о чем мы говорим? Она мне сказала: это все не страшно, вы не волнуйтесь, при этой температуре никто не умирает. Позвоните нам утром, сказала она. Мне положила трубку. И ты такой остался с температурой 39,5, как бы немножечко ужаленный тем, что тебя еще отчитали. Ну и сказали, ничего страшного, ложитесь спать. А спать ты не можешь? Вообще-то, с такой температурой. Такой страшно, все равно ложиться спать. Именно страшно. И не можешь. Ну, то есть, температура все равно высокая.
1: Ты не сбивала
0: ее. Я ее стала сбивать. Сбила и и где-то в 5-6 утра отключилась. Видимо, температура у меня немножечко спала.
2: А ты одна была все это время? Ну, день, вечер?
0: Нет, я была с мужем. И вообще всю болезнь я провела вместе с мужем. Мы ни с кем не контактировали, вообще не выходили.
2: Я знаешь, почему спрашиваю? У меня была ситуация, когда моему близкому человеку было очень плохо. Я вызываю скорую. Мне скорая говорит, ну, мы сейчас приедем. Короче говоря, прошло там несколько часов. Никакая скорая не приехала. Я вижу, как плохо человеку. Благо, у меня там есть машина. Я собрался, погрузил ее в машину Мы доехали до больницы, до приемного покоя Я отдал ей в приемный покой человека И говорю, вот все, лечите Почему я спрашиваю, вот была температура 39,5, вы не думали Ну, сесть в машину, самим Приехать туда, заявиться, так сказать И сказать, лечите меня
0: Именно такие мысли были у моего мужа Но я однажды уже Испытывала такую температуру Ну, то есть, действительно, у меня при том, как я начинаю Болеть, у меня температура сразу скачет наверх И муж у меня, Антон, когда я еще не знала, это мы с ним только начали жить, значит я тут что-то разболелась, у меня температура фигась, икс-ракету, у него вот такие глаза, также ночь, потому что температура, видимо, любит подниматься ближе к ночи. Он испугался, а я уже в бреду, я уже все, я уже там что-то, там ему рассказываю несусветные какие-то вещи, он меня там тряпочками, еще чем-то, но он прям перепугался до ужаса. Скорая значит приехала, загрузила меня в свою скорую машину. Ничего, главное, не вкатили. Положили меня в скорую в свою и увезли. Возили меня очень долго, я потому что уже такая думаю, чуть не мне уже даже хорошеет. Ну, я уже как-то вроде в себя прихожу. Значит, возили меня долго-долго, привезли. И, ребята, я где-то больше часа сидела в очереди в общем С температурой под 40. И ждала, когда до меня дойдет очередь. Я психанула, позвонила Антону, сказала, забирай меня отсюда. И уехали. Он обратно вернулся, говорит, зачем это вообще надо было делать. Когда у меня, да, была вот эта температура при ковиде 39,5, он может быть, я говорю, давай еще подождем, еще подождем. А там уже ночь, Антон ждал, но уснул, а я не могу спать. Но вот в итоге вот так вот я и промучилась. К слову, вот мы с ним, получается, мой ковид затянулся, скажем так, на месяц с гаком. Все это время Антон находился со мной, и у него, тьфу фу фу вообще ничего, ни соплинки там, ни, ни горло, ничего, все отрицательные тесты. Представляете, какой иммунитет. У
1: него не было первой реакции, что надо самому изолироваться?
0: Нет! Мне кажется, он даже про это не подумал. Он, наоборот, сразу такой мне все это время, всю дорогу внушал, что у меня не ковид. А ладно, да ты что? Да где-то его могла подцепить. Да? Я говорю, слушай, может тебе, ну, куда-нибудь съехать, еще что-то? Да нет. Да давай, наоборот, переболеем сейчас, чем потом. Ну, в общем, он к этому относится так это, с драйвом, типа, Вау! оптимистичный настрой. Приключения. Как показала наша практика, можно жить с больным человеком, у кого ковид, и не заразиться. И на мой вопрос, а как это, а как? Врачам я задавала, врачи мне с такими же глазами говорили, офигеть, у него иммунитет.
1: Вот у тебя проходит эта ночь, когда ты совсем плохая, да, когда вот эта большая температура, берут скорую, и вот это все. Все, на следующий день ты уже попала к врачу, да, или к тебе приехали?
0: На следующий день я, да, с утра дозвонилась, сказала, что ребят, мне до сих пор плохо, и мне сказали, все хорошо, ждите, к вам приедет скорая. А пришел участковый врач. Он сказал, ваш звонок мне передали, вот я пришел. я смотрю, ну, ребят, вот на нем защита только маска. На порог еще не пускаю, я говорю, у меня похоже ковид. Он такой, у вас подтвержденный ковид? Вы сдавали анализы? Я говорю, нет, я не сдавала. Он говорит, ну, значит, у вас не ковид. Вот он пришел, меня послушал и выписал мне мукалтин. Это отхаркивающее. Да? Это такие рассасывающие, да, таблеточки отхаркивающие от горла. Я говорю, а какой-нибудь рецептик, я не знаю, там. Я читала, говорю, в интернетах, вот, в наших, что, говорю, вот при первых симптомах приходят там маски, значит, там бригада космонавтов, в общем. Я говорю, если что.
1: И по телевизору пока.
0: Вот сейчас вот два часа дня, а я говорю: с утра м -м -м, не пила, не ела. Вообще говорю, сейчас в обморок упаду, жрать хочу. Я говорю: дайте, мазок-то у меня берите. Он на меня вот смотрит, такой говорит: а у меня ничего нет. Я говорит, вообще не знаю, где мазки берут. И что мне делать. Он говорит: да у вас не ковид, расслабьтесь, у вас урви. Ну, я его еще, как бы так, вдогонку спросила: я говорю: да как, как вот ну, мне понять, ковид, не ковид? Он говорит, ну вы понаблюдайте. Если, говорит, определенно вам уже будет понятно, что у вас ковид, ну вот прям четко вы будете понимать. Я на тот момент не стала ему задавать вопросы, но вот с другой стороны. Как я должна понять? Ну, вот я перестану резко дышать. Он ушел, мы закрыли дверь, и мы с мужем решили, что надо сделать платный тест. Потому что, ну, а куда? Ну, вот я вызвала скорую, скорая не приехала, пришел участковый. Участковый поржал, сказал, нет, у вас не ковид, с чего вы взяли? Я вообще-то ездила к своей семье, к маме, к папе, и мы с ними встречались. Я подумала, так, а если у меня ковид? И я уже у них была в инкубационном периоде. Это все? Это я их всех тоже, что ли, заразила? Вот, мы в этот же день, во вторник звонили платные учреждения. Только две вот этих платных компании нам сказали, мы к вам готовы приехать. Вот этот день э, я ну, лечилась с противовирусными, обычными. Я прям уверовала, мне очень сильно помог к ним сил, который мало того, что сбивал мне температуру, у меня сразу боли все в теле уходили. Мне с ним было так классно, я подумала, может, правда у меня не ковид, мне уже все вот Мне прям хорошо. И вкус и запахи я на тот момент еще ощущала. А на третий день, когда пришли взяли мазок, э, но ну, мы еще не знали Результатов, вот тогда у меня уже к вечеру, я чувствую, у меня, кажется, вкус пропал. Я думаю, так странно, а может быть и не пропал. А вот через день уже было очевидно, что ни вкусов, ни запахов я не ощущаю. И в этот же день я узнала, что у меня положительный. И все, и меня накрыло. Это какой же, получается, день? Среда была или четверг? В четверг
4: я узнала результат. На четвертый день, да, после первых признаков у тебя пропало обоняние
0: и вкус? Да, полностью. И вы знаете, вот такое ощущение, когда ты, значит еще не, даже не сдавал мозги живешь в ощущении, что, ну, в целом, скорее всего, РВИ. Потом к тебе приходит женщина-космонавт. Она выглядит не страшно, но необычно. Процедура тоже не из приятных. То есть, я думала, мне тут поелозит, а в итоге было ощущение, что мне в мозги вот туда залезли через нос. И оттуда все, что можно, все достали. Прямо ох, ощущение. И у меня, и у мужа взяли. И вот после этого ты живешь, ну, до следующего дня в таком подвешенном состоянии. Залезаешь в интернет, начинаешь читать. Читаешь кучу всякого негатива. Понимаешь, что выжить тебе просто не удастся. И в этот момент вот прямо страшно и думаешь, не, у меня не ковид. И когда ты узнаешь, что у тебя ковид, просто купол обрушился. Я помню, я когда узнала, я так вот легла на диван и думала, вот все, вот у меня ковид. У меня теперь точно не будет ничего, мне тяжело. Тебе до этого еще, вот пять минут назад, ты еще ходила, даже что-то там с котом играла, я не знаю, пыталась чай налить. Но как только ты узнала, что у тебя ковид, просто все силы покинули. Я легла на диван и поняла. тан 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 Но это такая неприятная информация.
1: Очень понятно, конечно, да. Так, и что? Вот наступил этот момент, что ты как справилась с этим? Еще же говорят, что в принципе организм выздоравливает лучше, когда человек позитивно как-то себя чувствует и настраивает так. Я,
0: значит, легла. Потом я сообщила об этом мужу и сказала, у меня очень плохие новости. Я старалась говорить, вот как можно, знаете, серьезнее. Но мне на самом деле этот момент был очень страшный. И вообще не знала, как, вот вообще как, какой процент погрешности. Ну, то есть, вот допустим, вы мне скажете, что у меня ковид. А это ли так? И мне она говорила, вы знаете, говорит, ну, я как не хочу запугивать, но вообще говорит, у нас, ну, грубо говоря, 99% в нашей лаборатории, что если мы сказали положительный, он будет положительным. Но... Все положительные маски анализы из платных клиник передаются в Роспотребнадзор. И только Роспотребнадзор имеет право утвердить, то есть они у себя перепроверяют в своих лабораториях вот эти же самые маски да, и только они либо опровергают и говорят нет, а лаборатория ошиблась, у вас отрицательный, либо подтверждают и говорят, да, сорян, все, у вас положительный. И я вот, значит, где-то внутри себя вот, ну, так подбадриваю, что, но минуту я тосковала. И пришла такая вот, рассказала мужу, сначала мы его результаты узнали, у него Отрицательные. Причем мы сдавали не только мазки, мы еще сдавали кровь из вены. И сначала нам пришел с утра результаты отрицательные крови. Вот, кстати, вот могу сказать, что фигня фигней. По сути. То есть кровь нам показала, что мы не больны, что у нас отрицательные. А мазки после обеда, которые результаты у него отрицательные, у меня положительно пришел. Поскольку мы гиперответственные жители нашего города. Ну, в общем, я говорю: давай так, не будем выходить вообще из дома. Ну фиг знает. Ну, вот у тебя отрицательно, да? У меня положительная. Ну, вдруг нет, а вдруг да. Ну и надо сказать сказать, что я себя плохо чувствовала. То есть, я прям откровенно две недели это прям вот выбаливала как могла. Боль, ломота, плюс пропал вкус и запах. Просто не было сил. Я отдыхала, вставала, ползла туда снова, там снова отдыхала. То есть, вот такими вот переползками я добиралась. То есть, вот просто организм в этот момент, как мне сказали врачи, вот этот вирус, он очень агрессивный. И он поражает всю систему. И нервную в том числе. И самое сложное, и такая критическая, первая Первая неделя. Не с момента, когда инкубационный период, ты его не чувствуешь, а когда вот ты уже почувствовал, и вот, ну, по сути, вот тогда для тебя начинается эта первая неделя, и вот она самая сложная. После десятого дня можно считать, что пик и кризис прошли, и дальше будет уже лучше. Первую неделю у меня было ощущение, что я выплюну все свои легкие. Так выкашливаешь, ну, как будто бы, я не знаю, я на каких-то рудниках работаю просто всю жизнь, и вот у меня вот этот вот кашель какой-то. Появлялись странные симптомы, и они появлялись, уходили, появлялись, уходили. То есть, не было такого, что они появились, шли-шли-шли и на убыль. Нет, они все время как-то вот туда-сюда, вот в таком каком-то плавающем режиме. Я в эту же первую неделю снова звонила в скорую, мне говорили, что ко мне уже приходили, что вам еще надо, давайте недельку еще подождите, на вторую недельку позовите, мы к вам придем. Я начала лечиться всевозможными противовирусными препаратами, от брызгалки в горло, от СЦ, от и так далее, просто как от обычного РВИ. Тебе ничего и не говорят, чем лечиться, да, У у меня знакомые, которые в Москве переболели, как только почувствовала первые симптомы и вызвала скорую, к ней приехала бригада. Взяли маски, сделали чуть ли не там же КТ. Ну, я утрирую, но тем не менее, да. Взяли там кровь, выписали вот такой список лекарств и привезли ей эти лекарства бесплатно. Так и должно быть. Понимаете, да, да. И одно из этих лекарств, это было что-то, какое-то антималярильное лекарство, в общем, какой-то антибиотик. Он, говорят, жутко не на благо организма, но, собственно, им и лечили ковид.
1: Даже когда результаты пришли в Роспотребнадзор, с тобой вообще никак не связывались?
0: Это самое интересное. Результатов-то не было.
1: А -а -а. Прошла
0: неделя, наступила другая, я думаю, так, а уже у нас в этот момент парад один, салюты, всевозможные, подзывание какого-то там города такого, Сикова. какое-то там еще...
1: Голосование.
0: Голосование, голосование, самое что важное, да. И, значит, всем было не до меня. Я позвонила на горячую линию Роспотребнадзора. Я говорю, слушайте, что делать-то? Ну, ну, в общем-то, я звонила в платную, платники мне сказали, сорян, вы положительные, мы с вами вообще никак не контактируем, с вами должен связаться Роспотребнадзор. Я говорю, ребят, ну прошло уже больше 12 дней, со мной никто не связывался, я дико извиняюсь, но мне как-то, в общем-то, что мне там делать-то, я уже даже вроде на поправку иду. И мне там сказали, слушайте, сегодня такой день, это с Конституцией было связано, сегодня вообще бесполезно куда-то звонить, вы завтра позвоните. Я говорю, классно, а если я до завтра не доживу? Причем тут вот, вообще вот один и другой вопрос.
1: И они же действительно не от кому отвечают, в каком состоянии человек на том конце провода, да, вот у тебя была ситуация, когда у тебя уже пошло все на спад, а кто-то же в это время тоже болел, это, конечно, немножечко все
0: жутко. Мне кажется, я была очень злая, и они это понимали, просто потом, когда мне эта же девушка сказала и вообще, звоните, пожалуйста, в свой Роспотребнадзор с таким, знаете, легким московским акцентом, вы не представляете, что со мной произошло, меня просто порвало, она выслушала такую тираду от меня, я ее просто с матом, к сожалению, и вообще я поняла, что у меня все мое общение продуктивное, которое потом заключалось с Минздравом, с Роспотребнадзором, с поликлиникой, с больницей, со скоростью, со всем этим здравоохранением, продуктивно проходило только в одном русле. Если я начинала орать и разговаривать с матом. Потому что, когда я говорила, будьте любезны, мне бы как-то вот что-то вот по поводу ковида, вот я вот... Все, а мне сразу говорили, так, слушайте, женщина, вот сегодня вообще не до вас. Ну, в общем, в двух словах я объяснила, что я отношусь к той же самой стране, к какой она, носится мой Роспотребнадзор, ровно такой же, как и ее Роспотребнадзор. Если она мне не даст те контакты, по которым я дозвонюсь, я приду и начихаю. Просто Мне кажется, последняя реплика по поводу чихания очень сработала, потому что она выдала мне все контакты, которые могла. И, собственно, по всем этим контактам я потом начала звонить, оставлять кляузы, жалобы, потому что прошло больше недели. Ко мне отправили врача из поликлиники, который уже был в большей защите, чем тот, на нем была масочка, перчатки. И он посмотрел на меня, значит, послушал и говорит, слушайте, Роспотребнадзор подтвердил? Я говорю, нет. Я говорю, вообще не знаю, мне про меня забыли. они а вообще меня вычеркнули из всех своих списков. Он говорит, ну, значит, у вас не ковид. То есть я вот смотрю на него и думаю, боже мой. Он говорит, ну, не парьтесь, пока у вас не ковид, ну, слушайте, вы мне не нравитесь. Вот вторая неделя у вас температура, это знаете ли, вот 38 так и держится. Я говорю, вы представляете, мне это тоже не нравится. Вот, и он мне выписал антибиотики, которые лечат гриппу, РВ. если у тебя температура вторую неделю вот действительно держится и не спускается никуда. Эти антибиотики не лечат ковид. Эти антибиотики, вообще любые антибиотики, они лечат сопутствующие. Вторую неделю у тебя фигачит температура, и Роспотребнадзор про меня ничего не знает. Я им звоню, они говорят, так э, ничего нет, вас нет, нигде нет. Я понимаю, что я не в системе. Возможно, если я в течение 12 дней не умерла, возможно, я как бы и не помру, дай бог, в ближайшие там количество лет, да? Я в этот момент, конечно же, везде штудировала интернет, мы с Антоном вместе это изучали, потому что потому что нигде на тот момент мы не смогли найти в русских источниках, например, хронологию. Допустим, там с 1 по пятый день такая-то симптоматика, да, с такого-то по такой-то. Это мне было важно понимать, потому что, а что меня ждет завтра? У меня каждый день новые ощущения. Я там перестала чувствовать вкус, я перестала чувствовать запахи. На следующий день у меня там, отнялась левая рука. Потом, как я выяснила уже на реабилитации, это поражение нервной системы. И потом она у меня снова заработала. И ты такой лежишь и думаешь, вот было бы неплохо знать, что меня ожидает завтра? И мы нашли такую информацию, она, конечно, была скудная, но мы нашли то ли на каком-то английском сайте, то ли на китайском, мы там его потом сидели через всякие гуглы, переводчики расшифровывали. И это здорово, то есть я когда нашла эту информацию и начала ее читать, мне психологически стало легче. То есть я сижу, я понимаю, у меня восьмой день, держимся, все, я себя начинаю чувствовать лучше. А что дальше? Вот у меня есть на руках положительный вот этот вот мазок. Вот я сейчас нигде ни в системе, ни в базе вообще, про меня Никто ничего не знает. Где гарантия, что я в эту систему не войду спустя какое-то количество времени, когда мне, допустим, придется куда-то лететь, я не знаю, да, или ехать. И я там вот такими красными буквами, и меня, например, на границе просто повяжут и скажут «Вы ковидные? Вы три года назад переболели!» Когда ты понимаешь, что ты один на один остался, ты никому не нужен, ты никому не интересен. И все сразу начинают лезть мысли в голову про 30-е, 37-е года, потому что в этот момент в твоем доме начинают подозревать, что них есть есть больной ковидом. Потому что у нас есть чатик, в котором находятся все квартиры, и все начинают обсуждать. А вы видели? А к нам приезжали вот здесь вот какие-то космонавты. Кому? И понятно, что люди напуганы, у людей нет информации, людям страшно. У людей своя хроника. У кого-то, не знаю, там легкие плохо работают, да? У кого-то там сосуды. А это в первую очередь поражается. И все боятся. Боятся за себя, за своих родителей, за своих детей. И начинают нести чушь. Вот когда человек боится, вот он несет всякую чушь. И начинает. А давайте каждая квартира сейчас отчитается. Я думаю, вам еще можно Пописить я не знаю, в бутылочку. Ну, в смысле отчитается вообще? И понимаете, и они начинают. Квартира такая-то чистая. Я еще думаю, а как вы-то понимаете, что вы чистые? Вы, я не знаю, вы какие-то анализы сдавали? Вы мазки, что ли? Вы КТ делали? Ой, я, кажется, догадываюсь, какая-то квартира. А ты лежишь больная. А ты лежишь с температурой. Ты лежишь без сил тебе даже написать, тебе даже читать больно. У меня вот глаза вот такие вот никакие просто, они горят, они выскакивают. И я думаю, реально, сейчас ко мне придут, квартиру дёгтем измажут и год
1: Или заварят, как какая-то была дичайшая история, по-моему, из Татарстана или какой-то да, вот да, республик, да, 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 да. где подъезд заварили, в котором завалили жители ковидом. Его заварили просто и передавали им через окошечко какую-то еду. Это вообще что?
0: Ужас. Это дикость, ребята. Это действительно дикость. В этот момент какой-то вот один из соседей просто вот написал, типа, вы что, все охренели, что ли? Вы что тут устроили? Там, наоборот, написал этот человек, что, ребята, тот, кто болен, вам, возможно, нужна помощь. Может быть, вам нужны медикаменты. Может быть, нужно выбросить мусор. Может быть, сходить за продуктами. Просто напишите в личку. Я там готов помочь. Вообще, не волнуйтесь, не переживайте. Я думаю, боже мой. Вот, святой человек. вот Просто вот в карму тебе вот, вот куча лайков. Не знаю, ромашечек. И после этого вот просто эта тема перестала муссировать. А да, я хотела все-таки спросить, на каком этапе подсоединились врачи? Там делали ли тебе КТ? И вот вы вообще еще какие-то анализы брали. В итоге...
1: Да, какие-то более серьезные, до да, исследования.
0: Да. После того, когда я выздоровела, значит, июнь закончился, запахи и вкусы ко мне вернулись. И в этот момент я поняла, все, Алла, все. Я когда почувствовала запах печеной картошки, это был такой кайф. Я аж разревелась от счастья, потому что я когда болела, ты же вообще не ощущаешь ничего. Ты не понимаешь, ешь ты помидор или, не знаю, или персик. В этот день я прямо, знаете, так захотелась печеной картошки. Порезала такая дольками, сливочным маслом. Маслицем, солью приправила. Почему солью? Потому что кроме соли и сахара, я вообще ничего не ощущала. В духовочку жду. Как странно. Вот мозг, хитрое существо, выдает мне запахи из прошлого. А он действительно так делал. Когда я не чувствовал вообще никакие запахи, ну, например, ела грейпфрут, понимала, что я не чувствую запах. Но я помнила какой-то запах. И вот я, значит, выпекаю картошку и думаю, какой мозг молодец. Вот я не чувствую запахи, а запах печеной картошки вот где-то далеко, вот эти где-то вот, аж где-то вот сзади, вот где-то вот на затылке, вот ты его ощущаешь, думаешь, какой мозг молодец. А мозг ли молодец? достала И все, и ты понимаешь, что запах печеной картошки. Ты это чувствуешь. И это был первый шаг вот именно к таким вот. Потом я там также засунула нос в грейпфрут, засунула нос в кофе. Когда я вот про эти запахи рассказала, то есть я поняла, что все, я окей, я все, я выздоровела. Температуры нет. То есть я ее постоянно измеряла. Ничего нигде не болит, но на улицу я все-таки не выходила, потому что мысль о том, что у меня где-то вот этот положительный, никакого другого у меня анализа нет. Я начала звонить во все снова инстаграмы типа ну алло, ну кому ну ребята ну реально прошел месяц со мной никто не связывался я на скорую позвонила и мне сказали на скорой слушайте ну, вам надо чтобы вас взяли маски чтобы они у вас были отрицательные и вот эти маски у вас возьмет поликлиника но ну, он туда, туда приехал говорит слушайте вот нам бы маски туда сюда они говорят вы что, с ума сошли нет мы маски не берем и в итоге я понимаю скорая на поликлинику поликлиника отмазала сказала вообще никакие мы маски не берем это вам в ковид центр в ковид центр ты просто не знаешь а где он а какой телефон его тебе тоже не дали Роспотребнадзора уже вроде бы выполнил свою миссию. Девочка сказала, куда звонить. Дозвонилась до Министерства здравоохранения Свердловской области. Оставила огромную кляузу. Вот просто вообще со всеми эпитетами и данными. Вечером того же дня со мной связалась женщина главная из поликлиники. Я говорю, здрасте. А что делать будем? Я тут ковидом переболела. Мне надо сдать два мазка, чтобы у меня подряд. Я же в интернетах-то все читаю. Мне же вообще больше никто не нужен. Я уже все изучила. Если два отрицательных будут, все, я гуляю рванина, все. В общем, я это, значит, долго объясняла, рассказывала, что я уже выздоровела туда-сюда. Она меня так долго внимательно слушала и сказала, так, угу, угу, угу. то есть вы у нас больная. Я говорю, нет, <плых> я уже выздоровела. <плых> я говорю, как бы мне вот подтвердить-то, что я у вас не больная. Она говорит, так, 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 а кто вам сказал то, что у вас положительный? Я говорю, хорошо, начинаем сначала. Рассказала ей, что это была платная клиника. И вот тут, ребята, я столкнулась с реакцией очень странной. Он говорит, то есть вы сдали платно мазок? Вы нам поломали систему? И теперь еще хотите, чтобы мы тут вас лечили? Мошенничество какое-то. Занавес. Я говорю, но ну я не то, чтобы вы, хочу, чтобы вы меня лечили, вы меня вообще не лечили. Более того, я говорю, хочу, чтобы я у вас нигде не фигурировала. Дайте как-то я у вас сдам вот эти мазки чертовы, чтобы мы про вас просто, вы про меня, я про вас забыла и вообще не вздрагивала. А, так, 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 уху, уху, сейчас я вам перезвоню, все, значит, положила трубку и не перезвонила. На следующий день я позвонила заведующей всей городской больницы. И сразу вот думаю, начну-ка как я сразу с гонора. И как давай ей, значит, там выговаривать, да ваши туда сюда, та-та-та-та-та-та. Она мне так спокойненько выслушала, говорит, вот это бардак. Я говорю, да ладно. Говорит, давайте что-то решать. Я, говорит, вам перезвоню. Я говорю, нет, я вчера уже эту историю прошла. Я говорю, давайте-ка вы решите его, а я на трубочке повисю-ка. И после этого, знаете, ребят, так все весело закрутилось. Мне, ну, чуть ли не каждые полчаса звонила, То главное по поликлинике, то главное по больнице. Я просто только успевала с ними со всеми общаться. В итоге, в этот же день ко мне приехала из поликлиники женщина. Я, говорит, вам привезла выписку на КТ. Я говорю, спасибо, мне не надо на КТ, мне надо вот на мазок. Да я на мазок не знаю, могу на КТ. Я говорю, мне на КТ не надо. Звоню снова этим женщинам, говорю, женщины, что делать-то? Вы меня не отправили то отправили там мне не на КТ, мне на мазок надо. С утра пораньше, мы еще глазоньки не успели открыть. Приходит к нам снова женщина-космонавт и говорит, я к СИЗОВу Антону Егоровичу. Я говорю, интересно. А вы не путаете? Может быть, вы к СИЗОВе Али Сергеевне? Нет, он проживает, она при мне, меня в третьем лице. он проживает с больным коронавирусом. Мне надо у него взять мазок.
1: О, господи.
0: Антон, говорю, ну-ка, иди-ка сюда, к тебе тут пришли. Антон в шоке на них, значит, смотрит. Он говорит, ну, хорошо, она у него взяла. Я говорю, просто мне любопытно. Вот, говорю, проживающий, вот он, а больная была, говорю, я. У меня, когда мазок возьмут. Господи.
1: вот Кажется, что это просто настолько абсурдная какая-то комическая ситуация, но это же Страшно, это вообще такая ситуация, страшная.
0: Ладно, хорошо взяли у Антона. Говорю, ладно, все, с ней распрощались, я звоню своим подружкам, уже новоисплещенным. Я говорю, значит, первая поправка. Больной коронавирусом уже не болен, уже месяц прошел. Вторая поправка: у меня будут брать маски. Да-да-да, к вам, да-да-да, но к вам не да. Потому что вот вы, как больной и положительный коронавирусом, должны приехать в ковид-центр. И там. В ковид-центре у вас возьмут мазок. Я говорю, классно. А теперь, говорю, внимание, вопрос. Я не медик. Медик, говорю, вы. Вот я только что пропила курс антибиотиков, которые нахер убивает просто всю иммунную систему. Вы мне предлагаете в данный момент ехать в ковид-центр, который находится на базе туберкулез-центра и нынешнего ковид-центра. Как много разных болезней на этот свой ослабленный иммунитет я получу? Вот, ребята, ну это же все логично. Там такая пауза. Ну вы просто двойную масочку наденьте Точно И я поехала Я действительно была с масками С огромным количеством В перчатках В бахилах уже Потому что я брезгу. Я вообще очень брезгливый человек Пришла я туда к 9, мне назначили И вышла я оттуда в три часа ночи Господи, какой кошмар. Самое главное, мазок у меня не взяли Распоряжение о том, что если положительный ковид больной приезжает в ковид-центр, у него маски не берут. У положительных берут только поликлиника. Круг замкнулся. И на следующее утро я думаю, ну все, сейчас надо таспаться. спаться. Дидинь, 8 утра. Ко мне приходят два братка. Вот, реальные качки. Космонавты. Я говорю, вы кто, ребята? вы Кому вообще? Вот вам две упаковки орбидола. Вот вам пшикалка Грипферон. Спасибо. А зачем? А кому это? Куда-то передать? Нет. Вот вам документ подпишите. Я подписываю. Говорю, Подождите, а что я подписала? А поздно, вы уже подписали. Поздравляем, сегодня у вас официально первый день болезни. Ааа, -а 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 -а, господи, помогите. Я говорю, это что, шутка? Какой? Вы что, говорю? Я уже месяц назад выздоровела? Уф! Я говорю, ребята, это, это не смешно. Они говорят, так это не смешно, а мы ничего не можем вам сделать. Вы сейчас подписали документы, в котором не имеете права выходить на улицу, ни с кем контактировать. В случае всех нарушений вы будете там в общем, должны, и вообще административная статья и вообще вас посадят. Я уже больше месяца здоровая. И официально в этот момент включается система, которая тебя перерабатывает, и официально я у них первый день болезни. Утром, днем и вечером. Вот вам памятка, под вот по этому номеру телефона. Вы должны отчитываться, рассказывать, как вы себя чувствуете, где вы находитесь. Не дай бог, если где-то что-то будет нарушено, и это будет выявлено, будут очень серьезные последствия. Я выздоровела без вашей помощи. Какого черта вы мешаете мне теперь? Я, значит, пытаюсь это объяснить, а они реально качки. Он говорит, слушайте, наше дело вот вас предупредить. Дать вам орбидол и Грипферон, Плацебо. В этот момент в Москве лечат вот этими какими-то противомалярийными таблетками.
1: И при этом они приходили и брали маски уже, да, в это время?
0: Они у меня не взяли мазок. Нет, не взяли мазок. А, они мне сказали, так вам сейчас и не надо, у вас первый день. А маски у вас возьмут на 10 и 12 день выздоровления. О, всеми правдами и неправдами уже сама приперлась в эту поликлинику. Там уже сдала все эти маски в конце июля. Получила два подряд отрицательных мазка, естественно, потому что два месяца уже прошло, и добилась, я пришла к инфекционисту в эту же поликлинику и попросила, чтобы мне выписали эту справочку о том, что я имею право спокойно переходить, дышать и никого, никого ничем не заражу. Честно
1: говоря, да, финал
0: этой истории еще
1: больше не уничтожил.
0: А, нет, финал-то я ж вам не рассказала. Когда я получила, значит, два отрицательных справка от инфекциониста на Следующий день я пришла в поликлинику. Вообще по другому вопросу. Мне там просто нужно было к терапевту вообще по другому вопросу. Я, значит, прихожу в, в регистратуру. Мне там к терапевту, она на меня смотрит. И говорит, вы сезовала Сергеевна? Я говорю, да. Вот год такой-то? Я говорю, да. <смех> там просто плакаты уже висят. <смех> а вы уже вышли из больницы? Я говорю, че? Какая больница? Женщина, я говорю, в себе нет так? Мне к терапевту, пожалуйста, тороплюсь, некогда разговаривать. Захожу к терапевту. Она на меня смотрит высизовала Сергеевна. Я говорю, начал. Я говорю, да. Она мне, знаете, так вот разворачивает экран, а там моя карточка, ребята, вот такивщими буквами огроменными, красными, написано, что я больна ковидом, нахожусь на лечении в больнице. И вот этот вот какой-то бред. Она говорит, а вы вообще здесь на ком основании? Я говорю, ну я к вам пришла, вот по своему вопросу. Она говорит, а я вас не имею права не оформлять, не обслуживать. Встаньте, выйдите из моего кабинета. Я говорю, женщина, вы почему с вами так разговариваете? Она, встаньте, я вас не имею права обслуживать, вы больны. Я говорю, женщина, вот мне кажется, из нас двоих больна не я. Я достала вот эти две справки с отрицательными мазками, вот эту выписку. Я говорю, разуйте глаза. Они выданы вашими коллегами из вашей поликлиники. В общем, в итоге я не знаю, до сих пор ли я там красными буквами. Я получила справку, которую мне надо и ушла. Но дело в том, что, представляете, даже имея два отрицательных со справкой из этой поликлиники, в этой поликлинике красными буквами ты числишься, как лежащий в больнице. Откуда? Что? То есть они теперь что, по с моей страховой деньги, что ли, взыщут за это? Ни дня просто. Никто мной не занимался. И в итоге только мне вот такую всю ерунду устроили и целую нервотрепку всего месяца. Но я не удивлюсь, если я приду опять в эту поликлинику и мне скажут, что вы здесь делаете? Вы же должны лежать все еще в больнице. ой 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 Да.
3: Впечатляющая
0: история, конечно. Надо отойти немножко. С подобной историей, по-моему, ну, никто вообще никак...
1: Публичное поле, по крайней мере, не часто такое выходит, но мы же не знаем, сколько этих людей вот да, просто
0: сколько сидят терпеть. Вот вы правы, абсолютно. Потому что, когда я начала об этом писать, я столкнулась с тем, что мне очень многие писали в личку, даже не в комментарии, а именно в личку, о том, что о, у меня было то же самое, о, у меня мама через такой же ад прошла. Я поняла, что людей это очень много, которые с этим же, вот ровно с таким же отношением врачей, нет, персонала вообще с этим же столкнулись и молчат об этом. Ну да,
1: и вроде как бы понятно, что врачи тоже были в тяжелой ситуации. Понятно, что есть здесь еще вопрос бюрократический, да, кто кому какие инструкции спускает в какое время и кто что знает. То есть, как бы вроде бы можно все это объяснить, но по факту человек сталкивается с каким-то просто поразительно, бесчеловечным отношением.
0: Когда ты один на один... С этой неведомой болезнью ты не чувствуешь, что ты свой, а ты чужой со всех сторон, а те все посылают. Скоро они едет, поликлиника трубку не берет, больницы вообще не понимают, почему ты им звонишь. Так ли страшен ковид, сколько вот вся та система наша, конкретная в Свердловской области, и это в Екатеринбурге, ребята. Я ведь не беру другие соседние города, маленькие города, которые не являются столицей Урала, а там-то что – а там-то как людям? Если у нас здесь такой бардак, я не думаю, что там еще лучше. И от этого становится страшно, потому что, может быть, ковид-то не страшен, ребят? Может быть, страшно то, как мы не умеем его лечить, как мы не умеем реагировать на него? Ой, скоро вторая волна, охренеть, да мы с первой не справились. Да у нас, если к житью выжил, а нет, так не выжил.
1: А, спасибо тебе большое за эту историю все это, конечно, поразительно. Я боюсь, что мы наших слушателей напугали хорошенечко сейчас.
0: Но мы дали четкую инструкцию от Аллы. Бояться ни в коем случае не надо. Надо к этому относиться философски. Рано или поздно, так или иначе, мы все переболеем этим вирусом. Это, ну, это факт. Когда-то эта вакцина будет. Я не знаю, чья страна, как ее разработать, но когда-то она будет. Когда-то она будет исследованной. Да? Она когда-то пройдет, извините меня, хорошие, согласные три или более того этапов. да, Когда-то все это будет. Конечно, сейчас до коллективного иммунитета еще далеко. В Екатеринбурге всего 10% переболело людей. Коллективный иммунитет, он от процентов считается коллективным. И если твоя иммунка сильнее, ну это просто, ну вот очень многие на ногах его переносят. Мне вот после моих постов писали там девчонки в личку, ой, у меня, наверное, тоже был ковид. Ой, представляешь, я потом сдала, у меня тоже был ковид, но они его не так ощущали, как я, например. Бояться не нужно. Мне кажется, очень позитивный
3: какой это настрой, да? Это очень круто, потому что ты рассказываешь такие страшные вещи, а потом говоришь...
1: Все будет хорошо, да.
3: Классный настрой, спасибо тебе за такую откровенную, классную историю вообще. Очень было интересно слушать, правда. Спасибо вам большое. Алла, а расскажи еще, пожалуйста, вот у тебя все-таки профессия такая, связанная с общением, с массовыми, да, какими-то мероприятиями, и сейчас ты потихоньку все возвращается, меры как-то, да, ограничительные снимаются. Вот у тебя как настрой вообще? У тебя нет ли страха в это все вот в эту жизнь возвращаться, Понимаешь, что вот, да, ковид, он как бы можно заразиться в любом месте.
1: Еще один из наших прогнозов, что онлайн-мероприятия выйдут из моды, что они всем надоедят.
0: Очень хороший вопрос, и я этот вопрос себе задаю последние каждый день, последнюю, наверное, вот, ну, неделю, вот как только все стало, что-то активно открываться, вот рестораны у нас, да, открылись. Страшно. Вообще, после ковида я поняла, что, ну, я с опаской, что ли, готова встречаться с людьми. но если есть возможность, например, не встречаться, ну давайте не встречаться, либо ну давайте ну, на расстоянии, вот через стол, например. Я понимаю, что это у меня где-то вот сейчас вот в голове под коркой сидит. И с одной стороны, я уже так истосковалась по мероприятиям, серьезно, я, по сути, у меня заморожена деятельность вот с апреля месяца. Как всем сказали, не высовываться, да, вот я и не высовываюсь. То есть я там получала эти субсидии смешные на поддержание бизнеса, чего-то где-то как-то занималась, какими-то еще там такими какими-то активностями. Но по сути, моя деятельность приостановлена и по сей день. С другой стороны, есть такая возможность, у платных клиник можно делать экспресс-тесты. Да, все, кто пришел к тебе на мероприятие, ты их сначала через эти экспресс-тесты пропускаешь, и если у тебя есть положительные, ты им быстренько говоришь, досвидули, если у тебя их нет, ты все, вперед начали делать, но это деньги, это большие затраты. А мероприятия у тебя на сколько человек? Но, мне кажется, что как только оффлайновые поднимут голову и начнут появляться и возобновляться, на онлайн спрос будут меньше. Потому что встреча с людьми глазами, вот здесь вот вот оно, общение, вот это вот какая-то атмосфера, она ничем не перекроется, никакими онлайном. Онлайн была хорошая такая замена, временная. Она никуда не денется, она будет, потому что ну, ряд мероприятий, например, ты не сможешь посетить, да. Но я не думаю, что, во-первых, это будет конкурентное. Я думаю, что это просто будет как два разных направления.
1: Надеюсь, что все будет действительно так хорошо и желаем тебе сохранять Здоровье и беречь его.
4: Да, и восстановиться побыстрее.
1: Не знаю, сложно, конечно, что-то желать в сфере мероприятий, но я уверен, что с такой энергией, с таким открытым разумом все будет классно.
0: Спасибо, ребят, большое! Я боюсь. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
2: <связывая> просто, просто огромная история и все, что можно сказать, это только ой-ой-ой-ой.
1: Мне стало, конечно, жутковато от всего, что я услышал.
2: Причем жутковато с двух сторон для меня, извини, что перебивает для меня, жутковато с двух сторон, жутковато заболеть и жутковато оказаться в ситуации, когда ты вот просто попал в какой-то бюрократический ад. И нет, где-то цирк просто, я не знаю, как это называть. и допростят да меня все люди, которые работают в этой сфере, я уверен, что вы не специальные и прочее, но, э, господи боже мой, это, это просто вопреки всем здравым смыслам, которые могли
1: бы быть в этой истории. Это повлияло, то, что вы сегодня услышали, повлияло ли на то, как вы будете себя вести дальше? Дорогие мои друзья.
3: У меня меняется мнение каждую неделю, мне кажется. Потому что... Ты девушка. Я удаляю Сашу из нашего подкастерского чата.
2: Вы же все понимаете, что это юмор, шутки и все такое. Да, да.
3: Да, да, Саша.
2: Дорогие слушатели, я надеюсь, вы тоже понимаете.
3: У меня борются два мнения в голове. Первое, что я, в принципе, склонна к всяким респираторным вирусным инфекциям и не раз болела гайморитом. И знаю, как это ужасно. И я последние годы лечилась только, приходила к платному врачу, мне делали платные процедуры. И хотя бы я в этом состоянии не ждала никогда в очереди, там меня не отправляли по кабинетам и все такое. А, да, это иногда было вообще архидорого. Но я всегда выбирала свой комфорт. А здесь получается, что даже если ты захочешь выложить все свои деньги, тебе это даже не поможет попасть к врачу, потому что не принимают частные врачи пациентов с коронавирусом. Тебе нужно все равно пройти вот эту вот всю историю с государственными больницами. И я тоже, Саша, согласна, я никого не, не хочется обвинять врачей, потому что у меня тоже есть несколько знакомых врачей, и я представляю, в каких они условиях находятся, ужаснейших. Но я
1: не думаю, да. что мы в принципе, в нашем разговоре мы обвиняли врачей. Тут же все таки вопрос того, как это организовано.
3: Может, да. Может, слышится, если такое мнение, то нет. Но, но, да, организовано. Это все, конечно же, вообще просто вопиюще плохо. Сейчас вот вы начали
4: про это рассказывать, и я думаю, что бы было, ну вот все так сопротивлялись этой самоизоляции, что бы было, если бы не было этой самоизоляции? Это же был бы вообще, вообще капец.
1: Но тогда бы все просто возмущались. Сейчас-то возмущались, и это возмущение очень понятное, потому что все равно коллапс случился, потому что система была совсем не готова возмущались бы больше, просто было бы больше жертв. Я точно чувствую, как мой мозг привыкает к этому ощущению опасности и уже не воспринимает его так остро. Но
4: тебе не кажется, что у тебя нет этого ощущения опасности просто потому, что ты пока не выходишь практически из дома? Ну, то есть, пока ты работаешь удаленно, и ты в безопасности, ты можешь там раз в неделю сходить в магазин, тебе не надо в маршрутку садиться?
1: Да, я согласен с тем, что чувство безопасности вызвано именно тем, как сейчас организована моя жизнь, и у меня как бы прочеканы все моменты что угу. типа вот здесь я это учел, это я учел, это я не делаю, это я не делаю. Есть вот это чувство, что типа, меня это обойдет стороной. Хотя, опять же, как мы только что слышали из истории, даже соблюдая правила, можно что-нибудь там промахнуться где-нибудь. Но что меня восхищает, конечно же, что можно даже в такой ситуации находить позитив и позитивно к чему-то относиться. Ну, блин, ну как это делать?
3: И хочешь сказать, что ты в какой-то в минорном настроении, и тебя прям эта ситуация очень сильно выбивает? Или просто по тебе не видно, поэтому я спрашиваю?
1: По мне не видно, потому что это подкаст. Мне просто кажется, что в принципе в моем каком-то вот мировосприятии, я не знаю, что это характер, или просто так сложилась голова моя, или что-то еще, трудности для меня воспринимаются как какое-то неприятное преодоление и страдание. А не как типа, ой, пришли трудности, но я их сейчас преодолею и дальше будет все так классно. А только все будет хуже и хуже, пока я наконец не умру. И лучше бы это случилось скорее, понимаешь, чем позднее. Как бы я когда слушал, мне меня это ужасно восхищает. Я бы тоже хотел так относиться к миру. Куда же мне пойти поучиться этому? И здесь могла быть ваша реклама, если вы психолог.
4: Я боюсь
1: давайте закругляться. Мне кажется, что нужно просто пожелать нашим слушателям быть здоровыми, поменьше испытывать чувство страха. Надеемся, что сегодняшние истории тоже вам были интересны и дали вам какую-то пищу для размышлений и немножечко, возможно, даже вдохновили вас.
3: Будьте здоровы весь этот сезон и не только. И напоминаю, что если вы хотите нас поддержать, сказать нам спасибо или просто помахать, передать привет, вы можете сделать это, кинув нам донаты. Ссылка есть в описании этого выпуска и вообще во всех наших соцсетях.
1: Слушайте нас и дальше, пожалуйста, в этом сезоне. У нас будет тема обязательно про детские страхи, поэтому как только мы накопим нужное количество ваших историй, мы ее запишем. Присылайте, пожалуйста, ваши истории звуковыми аудиосообщениями ВКонтакте или в Инстаграме. Мы очень их ждем, потому что хотим, чтобы в каждом нашем сезоне был обязательно выпуск про детские страхи. Это максимально интересно, по-моему.
4: Ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям. Это тоже очень важно, потому что мы независимы. под Подкаст, и о нас никто не узнает, если вы не расскажете.
1: Кстати, а вы знаете, что в Apple-овском приложении для подкастов звездочки можно ставить не один раз, а сколько угодно.
4: Хоть каждый день. Нет, я кстати слышала, что там можно только один раз писать отзыв, и типа если Писать отзыв
1: можно один раз. А звездочки? А
4: звездочки сколько хочешь,
1: Так
2: все, все быстро быстро зашли и поставили звездочки. Всем пока. 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 Пока.